0: Amen. Anna hat es gerade gesagt, mein Name ist Merlin Fürstenberg. Ich freue mich riesig, dass ich endlich mal wieder in meiner alten Gemeinde sein darf. Denn ich habe bis auf, glaube ich, zwei, drei Wochen genau vor 20 Jahren hier zum Glauben an Jesus Christus gefunden. Und ich bin so dankbar dafür. Also, ähm, ja. Ich... Ähm, war damals bei Riptide, eine Schulfreundin hat mich dahin eingeladen und so ein halbes Jahr lang ging ich einfach hin, war eher skeptisch, war, hm, vielleicht gibt's einen Gott. Und irgendwann dachte ich, okay, was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren, wenn ich bete? Die, die Christen da erzählen immer, dass sie sich so geliebt fühlen und ihre Sünden werden vergeben und ihre Gebete werden erhört. Und ich dachte, naja, vielleicht ist da ja was dran. Zumindest passt das zusammen, was die mir erzählen. Und so habe ich eines Tages abends, ihr müsst euch vorstellen, damals war ich so ein ganz ähm, abgebrühter Teenie, also so immer fetter Markenpullover, Silberkette, klatschnass gegelte Haare, ähm, ja, bloß keine Emotionen zeigen, ich bin der Coolste. Ähm, und ich habe gebetet und in dem Moment habe ich in meinem Herzen gespürt, dass, dass Gott real ist und dass er mich liebt. Und mir flossen die Tränen, ich saß in der S-Bahn, das war mir mega peinlich, aber irgendwie war es dann auch egal, weil ich wusste, das, was jetzt zählt, ist Gott. Und dann zwei Wochen später hat Hans-Peter unüblicherweise in einem Gottesdienst einen Aufruf gemacht, sich zu bekehren. Und da bin ich dann noch mal nach vorne gegangen und habe das so quasi festgemacht mit jemand anderem. Bin dann in eine Kleingruppe bei Riptide gekommen, Clemens Pust war mein erster Mentor, Klaus Schröder und Clemens Pust haben viel in mich investiert. Dann viele andere auch aus, aus dieser Gemeinde, ich liebe euch. Ich schätze die Lukas-Gemeinde, sie hat mein Leben, also Christus hat durch euch mein Leben verändert. Und darum bin ich so dankbar, hier zu sein und zu sehen, dass es der Gemeinde gut geht und dass ihr wächst und dass es jetzt zwei Gottesdienste gibt und viele neue Gesichter. Halleluja. Also mich macht das froh. Ähm, genau, ich bin jetzt Pastor in der Philippus-Gemeinde im Prenzlauer Berg. Ich bin verheiratet mit Esther. Die kennen auch einige noch. Wir haben zwei kleine Töchter, Matthäa und Jael. Die sind äh, dreieinhalb und anderthalb. Die sind jetzt zu Hause geblieben, weil der Weg war ein bisschen weit. Und Jael braucht ihren Mittagsschlaf. Aber ich soll euch ganz lieb grüßen von ihnen. Und Esther ist im Herzen bei uns. Unsere Gemeinde, die Philippus-Gemeinde, die geht zurück auf eine Kooperation amerikanischer Missionare mit Lukas. Und zwar etwa 20 Jahre zurück. Damals kam Familie Newbrander und hat dann mit, nach und nach mit anderen Kollegen zusammen ähm, Nachbarschaftsarbeit angefangen. Dort haben Menschen sich bekehrt. Es gab einen Hauskreis, es gab irgendwann ein Familienzentrum. Und vor zehn Jahren wurde dann die Philippus-Gemeinde gegründet. Als eigener e.V. wurde aufgenommen in den Mühlheimer Verband. Seit vier Jahren darf ich jetzt da Pastor sein. Die ersten zwei Jahre waren Ausbildungszeiten, noch Vikariat. Und ich möchte euch herzlich einladen, denn am 30.05. werden wir mit einem Nachbarschaftsfest unser zehnjähriges Jubiläum feiern. Und wer die Philippus-Gemeinde mal kennenlernen will und sehen will, was sich da im Winskis, im Prenzlauberg tut, kommt gerne vorbei. Das wird nochmal auf unserer Homepage dann angekündigt. Da findet man mehr Informationen. Am Anfang... Habe ich eine Frage an euch? Wer, ihr dürft gerne die Hände heben. Wer von euch isst gerne Äpfel? Ja? Also ich esse, gern, ich esse gern Äpfel. Und wisst ihr, was eigentlich das Beste am Apfel ist? Also meine Kinder lieben das, wenn ich den Apfel aufschneide, weil also wir wissen alle, ähm, ein Apfel und ein von den Eltern aufgeschnittener Apfel das sind zwei komplett verschiedene Obstsorten. Ja? Und was dann für mich übrig bleibt, was aber für mich eigentlich auch das Beste am Apfel ist, ist der Griebsch. Mm. Mm. Ich habe einen Freund, der ist besonders gern diesen, diesen Stiel. Mm. Also, ich bin ehrlich, ist ein bisschen bitter. Ähm, da ist Blausäure drin, ne, in den Kernen, ist ungesund. Darum ist eigentlich gut. Das ist eine kleine Menge, macht nichts und so, aber schmeckt bitter, ist irgendwie unangenehm. Eigentlich essen wir lieber das Fruchtfleisch, oder? Das schöne, süße, saftige. Jetzt mmh. wollt ihr auch. Wisst ihr, wisst ihr, was noch besser ist? Apfelstrudel aus dem Einstein. Boah. Habe ich heute gekauft, aber ist schon vergeben. Rüdiger Hattesch kriegt ihn. Pech gehabt. Ganz ehrlich diese Kerne wollen wir nicht, das Fruchtfleisch schmeckt ja irgendwie gut und Kuchen schmeckt noch besser. Wenn jetzt aber eure Kinder beim Frühstück sagen würden, ich will jetzt einfach nur jeden Morgen so einen ganzen Apfelstrudel, ja, so einen langen Essen als Frühstück, würdet ihr auch sagen, naja, nee. Das hier ist lecker. Ich habe eine These. Ich glaube, dass es nicht so sehr die ekligen, die giftigen Dinge sind, die uns von Gott abhalten, die giftigen Dinge dieser Welt, die krassen Sünden. Ich glaube, dass wir dann oft wissen, dass die Säure enthalten, dass die uns, dass die bitter schmecken, dass die gar nicht so gut sind. Und wenn wir es doch tun, dann haben wir auch einen Grund, umzukehren. Ich glaube, häufig sind es gerade die süßen Dinge. Mmh. Oh, der riecht richtig gut. Ich würde ihn jetzt fast gern selber essen. Ähm, Gerade wir als Christen im, 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 im reichen ähm, Europa hier, ja, uns geht es wirklich gut. Und ich glaube, wir haben so viel von diesem Süßkram, dass es vielleicht manchmal sogar schon zu viel ist. Unsere ganze Kultur basiert auf Konsum und auf mehr haben, mehr machen, mehr arbeiten, damit ich mehr kaufen kann. Und unsere Aufmerksamkeit zerrinnt. Ja, wir kennen das alle. Wir haben, ihr habt hier diese Plakatwände. Ja, dann habt ihr, ich weiß nicht, ja, wer von euch Spotify hört und nicht bezahlt, der muss dann diese Jingles sich zwischendurch anhören. Ähm, ich war gestern bei Penny einkaufen und die haben so ein nerviges Einkaufsradio. Das hat mich total genervt. Also beim Einkaufen kommt dann dauernd, ja, jetzt kauf noch das. Und wenn du heute Gäste kriegst, dann kannst du noch dieses Produkt kaufen. Ich dachte nur so, boah. Ähm, ich mag Werbung nicht. Ich denke, ihr kennt das alle. Die Dinge dieser Welt fordern unsere Aufmerksamkeit. Und um die Zeit für Gott müssen wir wirklich kämpfen. Wenn ich nicht bewusst entscheide, Gott mein Leben hinzugeben, ihm meine Zeit zu schenken, dann ist da nichts. Dann kann ich jetzt zum Gottesdienst gehen und mir ein Hemd anziehen, aber bin ich Gott deswegen automatisch näher gekommen? Ich rede da ganz selbstkritisch. Ich glaube, als Christen sind wir so oft Teil, dieser Kultur, lassen uns ablenken von den leckeren Dingen, die auch zum Genuss gegeben sind, also nichts gegen Kuchen, ja, bittet, der ist cool. Ähm, Gott hat diese Schöpfung gemacht, diesen Planeten, damit wir ihn genießen, bebauen, bewahren, weiterdenken, Sachen erfinden, das ist alles gut, aber es ist eben Mittel zum Zweck, eigentlich geht es darum, dass wir Gott anbeten, dass wir ihm begegnen auf dieser Welt und danach. Heute geht es um das Thema Heimweh nach Gott. Warum und wie fasten wir? Das mag einige von euch schockieren, weil wir jetzt so in der Adventszeit sind. Aber der Advent ist eigentlich eine Fastenzeit. Und das ist heute total in Vergessenheit geraten unter uns Christen. Der Advent ist genauso wie die Fastenzeit vor Ostern eine, eine altkirchliche Fastenzeit. Und die orthodoxe Kirche hält die bis heute. Und ich werde nachher ein bisschen davon. Darauf eingehen, davon erzählen. Gnade sei mit euch von Gott unserem Vater und Frieden von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. John Piper, den mögen einige von euch kennen, andere nicht, ein Prediger aus Minneapolis in Amerika, schon ziemlich betagt. Ähm, ich schätze den sehr. Das Meiste, was der erzählt und schreibt, da geht mir das Herz auf. Seine seine These ist, dass es für uns Christen weniger die Pornos sind, die uns ablenken von Gott und ihm entfremden. Denn wenn man sie schaut, ist einem danach meistens klar, irgendwie war das jetzt nicht so ganz das Richtige. Sondern eher der Überfluss an hier noch eine Netflix-Serie, dann noch ein guter Kinofilm, hier die neue App auf meinem Handy mit oh, voll das coole Spiel und so. Ähm ja, die Nachrichten, die wir konsumieren, die Blogs, die wir lesen, die Insta-Stories, denen wir folgen, ähm ein Überfluss an Gutem hält uns eigentlich viel mehr von Gott ab, als die paar richtig krassen Sachen, die wahrscheinlich jeder von euch irgendwo in seinem Leben hat oder hatte, wo man weiß, da habe ich daneben gegriffen. Weil wenn wir das erkennen, können wir umkehren. Wenn wir aber die ganze Zeit Kuchen fressen, also ich meine, ein Stück ist ja gut, aber ich meine, so ein Kiloweise Kuchen, irgendwann das ist auch nicht mehr gut. Es sind weniger... Es ist weniger die bewusste Entscheidung, dass wir uns über Gebühr verschulden und irgendwie uns den fetten Ferrari oder Maserati kaufen, der uns vielleicht gar nicht zusteht von unserem Gehalt her. Ähm ich denke, es sind eher die täglichen Klicks auf unserer Amazon-Wunschliste. Hier ein Buch, da ein paar neue MP3s, da oh, ein bisschen neues Werkzeug. Ich weiß nicht, so vor Weihnachten, Ja, jetzt hatten wir gerade viel, ziemlich viel Sales so auf Elektronik. Ich weiß nicht, was ihr so geshoppt habt. Also, ich denke, es sind oft die vielen kleinen Entscheidungen für Dinge, die eigentlich gut sind. Aber im Überfluss verausgaben wir uns. Und beim Essen leuchtet uns das ein, ne? zu viel Kuchen macht dick und irgendwie wird uns schlecht. Ähm Aber leben wir denn so anders? In unserer wohlhabenden durch industrialisierten, entwickelten Umwelt, da ist Aufmerksamkeit eigentlich längst das höchste, teuerste Gut geworden. Und um die zu lenken, müssen wir ständig bewusste Entscheidungen treffen. Also ich habe eigentlich immer Oropax in der Tasche, jetzt gerade nicht Vorführeffekt, die ist denn da in meiner, äh, in meiner Aktentasche. Ähm, ich habe eigentlich immer Oropax dabei, einfach um Reize auszuschalten, die mich nerven. Werbung, Gespräche, die ich nicht hören will, wenn ich unterwegs bin. Ja, nichts gegen euch. Mehr so in der U-Bahn. <lacht> ja? Andere haben vielleicht, haben, haben vielleicht ihre Kopfhörer und hören einen guten Podcast oder deine Playlist. Ähm, ja, jeder hat so seine, seine Strategien, um unsere Aufmerksamkeit selbst zu lenken. Wie schaffen wir es, das Gute zu genießen? Das Gute, das Gott geschaffen hat für uns, um es zu genießen und ihn damit anzubeten. aber dabei nicht den Blick auf das Bessere zu verlieren, nämlich Gott selbst. Er ist das höchste Gut. Er hat all diese Dinge geschaffen für uns. Das greift irgendwie zu kurz, wenn wir uns mit diesen Dingen begnügen. Vielleicht lassen wir die, die bitteren Kerne und den Stiel liegen und essen Kuchen und freuen uns dran. Das ist ja auch schön, aber wenn es dann dabei bleibt, fehlt was. Johannes Hartel, ich weiß nicht, wer von euch bei diesem Lobpreistag Einklang war in der Gemeinde auf dem Weg. Johannes Hartl hat dort davon erzählt, dass er ein bisschen rumkommt auf der Welt und sieht, Dynamik sieht im Reich Gottes. Also weltweit sieht er, dass Gemeinden gegründet werden, dass eine Lobpreis- und Gebetsbewegung wächst, dass Leute sich Zeit nehmen, um Tag und Nacht zu beten, dass Gebetshäuser wachsen. Und er war ganz begeistert davon. Und Ähnliches habe ich schon gehört von meinem alten Professor Thomas Schirmacher, Der sitzt nämlich im Vorstand der Weltweiten Evangelischen Allianz und kommt auch viel rum. Und er erzählte ständig davon. Er sagte, überall ist so eine Dynamik. Leute bekehren sich, neue Gemeinden werden gegründet. Da ist geistlicher Hunger. Aber die Kirche im Westen ist gefangen im Phlegma, oder? Also ich denke manchmal, wir sind besonders gut darin, alles zu durchdenken und zu prüfen. Das ist auch gut, das ist eine Gabe, ja. Aber dann denken und prüfen wir und denken und prüfen und denken und prüfen und denken. Und dann haben wir schon längst vergessen, worum es eigentlich ging. Und andere, die gründen einfach mal eine Gemeinde. Ich sage das sehr selbstkritisch. Das ist nicht gegen euch. Ich glaube, das ist ein Problem unserer christlichen Kultur. Im reichen Europa. Da haben wir Nachholbedarf. Andere gehen einfach mal einen mutigen Schritt. Und dann, meine Güte, wenn das Geld nicht reicht. Oder ja, dann das sehe ich dann. Und wir schauen irgendwie fünf Schritte voraus und machen dann nicht den ersten. Unser Hauptproblem, denke ich, ist mehr Phlegma und Apathie, unsere Bequem Bequemlichkeit. Und zwar auch in meinem eigenen Leben. Ich habe das vorhin gesagt, wenn ich nicht bewusst entscheide, Gott Zeit einzuräumen, wenn ich nicht Termine absage mit Menschen, die mir wichtig sind, wenn ich auf gute Beschäftigungen, die mir Spaß machen, nicht verzichte, ganz bewusst, und ich trage Termine ein für Gott in meinen Kalender, weil ich weiß, sonst nehme ich mir die Zeit nicht. Ich kenne mich. Wenn ich das nicht bewusst steuere, dann findet es nicht statt. Und das ist so schade, weil es ist das Beste, was ich kriegen kann. Ich habe vorhin gesagt, heim wie nach Gott, warum und wie fasten wir? Beim Fasten, das ist ja auch so eine Sache, ja, ich weiß nicht, wer von euch fastet oder ob ihr jetzt gleich irgendwie schon die Scheuklappen und die, ich erkläre euch, was ich damit meine. Beim Fasten entscheiden wir uns auf eine Ressource oder eine gute Gewohnheit zu verzichten, um Raum zu schaffen für Gott, um Hunger zu schaffen in uns, um Leidenschaft zu wecken, um unsere eigene Abhängigkeit von Gott wahrzunehmen. Es geht nicht darum, uns zu bestrafen. Es geht nicht darum, irgendwas zu verdienen bei Gott. Wir sind gerettet aus Gnade durch Glauben. Wir können nichts hinzufügen. Völlig vergeblich. Aber wie traurig, wenn wir dabei stehen bleiben. Christus sagt, er ist der Bräutigam und er sehnt sich nach seiner Braut. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf einer Hochzeit wart, aber wenn ihr das so seht, diese Funken zwischen Braut und Bräutigam, ja, die können es gar nicht erwarten. Jetzt geht's los. Leben wir so unseren Glauben? Es geht darum, Sehnsucht zu kultivieren, Leidenschaft im Glauben, darum auch Heimweh nach Gott. Ich habe stellvertretend zwei Aussprüche Jesu ausgewählt aus dem Matthäusevangelium, die uns helfen werden, uns diesem Thema fasten zu nähern. Und zunächst lese ich Matthäus 9, die Verse 15 bis 17. Sollen etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange sie mit dem Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden und dann werden sie fasten. Wer würde denn ein altes Kleidungsstück mit neuem Stoff flicken? Der Flicken läuft ein und reißt ein noch größeres Loch in den alten Stoff. Genauso wenig würde jemand neuen Wein in alte Schläuche füllen. Die alten Schläuche würden unter dem Druck platzen. Der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Neuer Wein gehört in neue Schläuche. Diese kurze, prägnante Antwort gibt Jesus einigen besonders frommen Menschen, die ihn fragen, warum fasten denn deine Freunde nicht, so wie wir Jesus gibt ihnen eine Antwort, die es in sich hat. Und das überlesen wir oft. Denn wer bezeichnet sich denn im Alten Testament, was ja der Kontext ist für diese religiösen Lehrer. Ja, Also das ist die Religionswelt, die sie kennen. Das ist das, die offenbarte, Gott, das offenbarte Gotteswort, was sie kennen. Das Alte Testament, die Bibel Israels. Wer offenbart sich denn dort als der Bundespartner, als der Bräutigam, als der Ehemann des Bundesvolkes? Gott selbst. Zum Beispiel Jesaja 62, Jeremia 2, Jeremia 3, Hesekiel 16, Hosea 2. Die Propheten sind voll davon. Immer wieder ist es Gott, der seinem Bundesvolk sagt, ich bin euer Ehemann. Und Christus sagt diesen frommen Lehrern, die die Bibel halb auswendig kennen, viele von denen könnten wirklich bücherweise zitieren, Propheten auswendig nachsagen, wer kann denn das von uns heute, sind wir mal ehrlich, ja, Wirklich gebildete Menschen, die Eifer haben im Glauben, die auch nichts Böses wollten. Die wollten Gott nachfolgen mit dem, was sie tun. Und Christus sagt ihnen, ich bin übrigens derjenige. Hallo, ich bin der Bräutigam. Aufwachen. Es geht jetzt los. Und das kann ja nicht sein. Also, ja. Wir überlesen das, wenn wir das lesen. Für die war das ein Skandal. Das, ist, das sind auch die, diese und ähnliche Aussagen sind die Gründe, warum Christus so brutal sterben musste. Weil er die religiöse Elite immer wieder beleidigt hat. Er passte nicht in ihr frommes Denkmuster, in ihr Kästchen. Indem Jesus sich als Bräutigam vorstellt, identifiziert, identifiziert er sich selbst mit diesem prophetischen Titel Gottes. Ich bin es. Er sagt, nach tausenden Jahren des Wartens ist der Bräutigam endlich gekommen. Und jetzt wird gefeiert. Der neue Flicken passt nicht aufs alte Kleid. Der neue Wein würde die alten Weinschläuche zerreißen. Neuer Wein in neue Schläuche. Wir haben das heute noch als, als Sprichwort. Aber was ist denn jetzt das Neue, was wovon Christus da spricht? Heißt es, die sollen überhaupt nie mehr fasten oder... Was, was will er jetzt sagen? Ich deute das so, dass es hier um die neue Realität des anbrechenden Reiches Gottes geht. Da verändert sich was grundlegend in der Beziehung Gottes zu den Menschen. Früher sehnten die Juden sich danach, dass irgendwann der Erlöser kommt, der sie befreit. Und zwar durchaus auch politisch befreit. Der dann die Herrschaft des Gottesvolkes einläutet. Aber diese Erlösungshoffnung, die richtete sich immer auf die Zukunft. Und Christus stellt sich jetzt ihnen in den Weg und sagt, ich bin übrigens da. Jetzt geht's los. Und wir heute, wir blicken zurück und wir wissen, er war schon da. Ja, wir schauen zurück auf die abgeschlossene Heilstat Christi am Kreuz. Sein Tod und seine Auferstehung. Darum sind wir hier zusammen. Darum feiern wir auch heute das Abendmahl zusammen. Das feiern wir. Es ist vollbracht. Es ist erledigt. Und mit all dem, was wir hier tun, können wir dem nichts hinzufügen. Christus hat uns aus Gnade durch Glauben befreit und gerecht gesprochen. Darum meine Einladung. Lasst uns fasten aus Sehnsucht nach Gott. So wie die Juden damals Sehnsucht in die Ferne hatten, ja, wir wissen, dass es schon passiert, aber wir wissen ja auch, dass da noch mehr kommt. Christus kommt zurück in Herrlichkeit. Sein Reich ist angebrochen, hat, er hat angefangen, in uns Dinge umzuwerfen, unseren Charakter umzubauen, schön zu machen, uns zu helfen mit den Dingen, wo wir keine Kraft für haben, wo wir immer wieder versagen. Menschen, die wir einfach nicht lieben können. Er will das in uns schaffen. Nicht, dass wir uns zwingen und nicht fromm grinsen. <lacht> ja, schön, dich zu sehen. <lacht> Ach, schön, dass du wieder weg bist. <lacht> nee. nee. Wenn Christus uns in unserem Herzen, in unserem Innersten umwandelt, dann haben wir auf einmal echte Liebe. Dann freuen wir uns, unbequeme Menschen zu sehen. So paradox das klingt. Und darum geht's: Gott begegnen, verwandelt werden. Der Heilige Geist, der uns gegeben ist, ist doch erst ein Vorgeschmack dessen, was noch kommen wird. Ich habe solche Sehnsucht danach, das zu sehen, mehr zu sehen, in meinem Leben, in meiner Gemeinde, hier in der Lukasgemeinde auch und überhaupt im, im Leib Christi. Dass wir uns aufmachen und ungeduldig mit den Füßen schauen und sagen, Christus, komm in mir, in uns allen, in Berlin. Veränder uns doch. Ohne dich können wir nicht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich manchmal ein etwas mulmiges Gefühl beim Gedanken an den letzten Tag, ja, wenn hier irgendwann mal alles zu Ende geht. Ich bekenne das so fröhlich, ich warte darauf, dass er wiederkommt in Herrlichkeit. Aber Christus kommt dann irgendwann mal als Richter. Und er wird die Menschen sammeln, die ihm nachfolgen. Und er wird auch diejenigen ablehnen, die Unrecht tun, die darin verharren, die Gott ablehnen, die nicht mit ihm leben wollen. Und das wird ein harter Tag. Und ich bin sehr dankbar, dass ich nicht auf diesem Richterstuhl sitze. Ich könnte das nicht entscheiden. Unsere wichtigste Aufgabe im Leben ist es, Gott zu suchen, wir persönlich. Und nicht darüber zu urteilen, ob denn jetzt dein Nebenmann oder deine Nebenfrau gerade Christus sucht. Oder ob der schon wieder eingeschlafen ist. Oder mit dem Handy spielt. Darum geht es nicht. Es geht um dich und Gott. Jetzt, heute. Ich habe Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und ich, ich habe aber auch einen unglaublichen Respekt vor dem Gott, der sie herstellen wird. Das ist kein Zuckerschlecken. Wir stellen uns Gott oft vor als den lieben Freund. Ist er ja auch. So offenbart er sich ja auch. Der liebende Vater, der Freund, der Diener, der, der Gottesknecht, der selbst alles aufgibt für uns. Aber er ist eben auch, er ist auch der Löwe von Judah, ein reißender Löwe. Er ist der Richter, vor dem ich mich mal verantworten muss. Warum faste ich also? Um Leidenschaft für Gott zu kultivieren. Weil ich Sehnsucht danach habe, dass, dass der Heilige Geist mein Leben umkrempelt. Wir entscheiden uns dazu, auf eine Ressource, eine gute Gewohnheit, ein Recht zu verzichten, um unsere eigene Abhängigkeit von Gott wahrzunehmen und ihm Raum in unserem Leben zu geben. Es geht nicht darum, dass wir uns bestrafen mit dem Fasten oder dass wir die Welt verurteilen und sagen, Apfelstrudel ist schlecht, solltest du nicht essen. Der ist lecker. Das ist auch voll okay, den zu genießen. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie eine Leibfeindlichkeit kultivieren oder, oder über Leute lästern, die irgendwie was genießen. Nee, überhaupt nicht. Das ist zum Genuss gegeben, aber halt in Maßen. Und manchmal tut es auch gut, bewusst darauf zu verzichten. Uns ist das heute doch erstaunlich fremd, oder? Stelle ich immer wieder fest. Also Fasten ist heute eher so eine Übung für die geistlichen Überflieger geworden, oder? Also so Gemeindeleitungen, Pastoren, irgendwie sowas. Ist ja okay, wenn die das machen. Die Juden zur Zeit Jesu, die fasteten an hohen Feiertagen, und zwar kollektiv, als ganzes Volk. Könnt ihr euch vorstellen, dass alle Deutschen einen Tag nichts essen? Und alle in den Gottesdienst gehen? Zu Millionen... Sowas passierte damals. Das war damals normal. Und die Pharisäer, die besonders frommen Gesetzeslehrer, die fasteten in der Regel zwei Tage jede Woche. Und genau das war auch für die frühe Kirche der Normalfall, weil die haben ja gesagt: naja, Jesus hat gesagt, quasi, das eine sollst du tun, das andere nicht lassen. Ja, nächste Liebe ist wichtig, Gottes Liebe ist wichtig, aber eben auch alles Geben, was ich kann für Gott. Und wenn die schon zwei Tage fasten, müssen wir das doch auch, oder nicht? So haben die frühen Christen gedacht. Ich sage nicht, dass ihr das machen müsst. In Apostelgeschichte 13, 1-3, werden Barnabas und Paulus während einer Fastenzeit der Gemeinde vom Heiligen Geist für ihren Missionsdienst auserwählt und dann unter Fasten und Gebet ausgesandt. Und das gäbe es uns hier heute nicht. Gott hat das gebraucht um das Evangelium den Heiden zu bringen im Mittelmeerraum und später dann eben auch irgendwann, Halleluja, in Berlin. Uns gab es ja damals hier noch gar nicht, war alles Sumpf. Apostelgeschichte 14, 23. In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste, auf der Missionsreise jetzt. Sie fasteten und beteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn an, an den sie nun gläubig geworden waren. Also auch junge Gläubige werden gleich geschult, fasten und beten. Dann in 2. Korinther 6, Vers 5, da blickt Paulus zurück auf diese Zeit und er sagt, wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Wir haben uns bewiesen durch unseren guten Lebenswandel, unsere Einsicht, unsere Geduld, Unsere Freundlichkeit, unsere aufrichtige Liebe und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, die sehen wir immer wieder im Neuen Testament und die begehren wir doch auch, oder? Die hätten wir doch auch gerne. Also wenn jetzt hier jemand aufsteht aus dem Rollstuhl, wäre doch cool, oder nicht? Ja? Wenn Stefan jetzt seinen Schall reicht und dann wird jemand wiederbelebt oder so, ich würde so feiern mit dir, ich es richtig gut. Wir sehen uns nach diesen Wundern und Zeichen, die wir lesen in der Apostelgeschichte. Aber oft sehen wir uns nicht so sehr nach dem geistlichen Leben, was damit verbunden war. Das nehmen wir gar nicht wahr, das blenden wir völlig aus. Das wäre ja unbequem. Da esse ich lieber wieder ein Kilo Stollen. Es gibt ein ganz tolles Zeitzeugnis aus der Didache, einer frühchristlichen Gemeindeordnung. Steht nicht in der Bibel, aber wurde 120 nach Christus geschrieben. Einige Theologen sagen, wäre fast reingekommen, aber ist nicht Teil des Kanons. Ganz klar. Ist trotzdem gut und hilfreich zu lesen. ja? Wie wir heute auch einen guten Theologen lesen und sich an dem Buch freuen. Also ich lese aus der Didache. Ihr dürft nicht fasten wie die Heuchler. Sie fasten montags und donnerstags, aber du solltest mittwochs und freitags fasten. Hm? 120 nach Christus, junge Gemeinde, wichtiges Zeugnis, wurde rumgereicht, verteilt in den Gemeinden. Man übernahm diese pharisäische Tradition der zwei Fastentage und deutete sie einfach um fürs Christentum. Ja, Man deutete sie auf die Tage des Verrats und des Todes unseres Herrn, um die zu begegnen. Und heute mag uns das schmunzeln lassen. Also ich habe auch gelacht darüber beim ersten Mal. Aber eigentlich ist das ernst. Uns fehlt da was in unserer Spiritualität als Evangelikale heute in Berlin. Da ist uns was verloren gegangen. Ich, ich bin mit meiner Frau Esther dabei, das neu zu lernen. Wir experimentieren damit. Also wir haben angefangen, mal einen Tag die Woche zu fasten, tagsüber. Und abends um 18 Uhr mit den Kindern zum Abendessen brechen wir das Fasten wieder. Also quasi vom Vorabend bis zum nächsten Abendessen. Und nehmen uns an dem Tag immer bewusst auch mehr Zeit zu beten. Und das verändert was in uns. Regelmäßig in diesen Gebetszeiten an diesem Tag brechen wir völlig zusammen, brechen in Tränen aus, alleine oder zusammen und merken dann, irgendwie wird was aufgeräumt in uns. Auf einmal sehen wir Gottes, also nicht, wir sehen nicht Gottes Herrlichkeit wie Mose im Felsspalt oder so, also, ähm, oder in der Stiftshütte, ja, aber wir sehen ein Stück weit von dem, wie großartig unser Gott ist und stehen einfach nur fassungslos davor knien uns hin und können gar nicht viel sagen und das tut so gut. Und ich wünsche uns solche Erlebnisse, Gott anzubeten, Gott zu sehen und innerlich verändert zu werden. Also erster Punkt, warum fasten wir? Keine Angst, kommt nur noch einer. Ähm, warum fasten wir? Um Leidenschaft für Gott zu kultivieren. Also eine Art heiliges Heimweh. Und als zweites will ich kurz darauf eingehen, wie können wir denn fasten? Und dazu auch wieder ein Ausspruch Jesu aus Matthäus 6, 16 bis 18. Wenn ihr fastet, tut es nicht öffentlich wie die Heuchler, die blass und nachlässig gekleidet herumgehen, damit die Leute sie für ihr Fasten bewundern. Ich versichere euch, das ist der einzige Lohn, den sie jemals dafür erhalten werden. Wenn du fastest, kämme deine Haare, wasche dir das Gesicht. Dann wird niemand auf den Gedanken kommen, dass du fastest außer deinem Vater, der weiß, was du in aller Stille tust. Und dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, wird dich dafür belohnen. Entschuldigung. Das Fasten ist also wie andere geistliche Übungen auch, dazu gedacht, unsere Liebesbeziehung zu Gott zu vertiefen und nicht dazu anzugeben vor der Gemeinde oder unserer Kleingruppe. Um groß rauszukommen als Überchrist. Oh, hoffentlich werde ich dann auch bald, darf ich dann nicht nur irgendwie Gitarre spielen, sondern darf dann auch mal was leiten. Oder hoffentlich kann ich dann irgendwie mal Abend mal austeilen, wenn ich jetzt faste. Nee, das ist alles so Quatsch. So gar nicht. Kann sein, dass das passiert, ja, weil es einfach dein, weil es, weil es dein Inneres aufräumt. Und dass dann auch das Früchte trägt und dass das dann auch gesehen wird von anderen. Und Leute sagen: Mensch, wir sehen, der Heilige Geist gibt dir Gaben und die möchten wir fördern. ja, Aber das ist ja nicht das Ziel. Das Ziel ist Gott. Ich glaube, diese Stelle, die ich gerade gelesen habe, aus Matthäus 6, die wird oft missverstanden und schreckt manche unnötig vom Fasten ab. Jesus lehrt hier nicht, dass niemand erfahren darf, dass du fastest. Meiner Meinung nach geht es um die Motivation hinter der Übung. Denn wie wir gerade gelesen haben, war es eine regelmäßige Übung der jungen Christen der, der frühen Gemeinde, gemeinsam zu fasten, als ganze Gemeinde. Wie willst du das machen, wenn es keiner weiß? Hm? Oder? Also es geht nicht darum, dass man nicht darüber sprechen darf. Und, oh, also und, und. Es gibt einen Unterschied dazwischen, beim Fasten gesehen zu werden oder zu fasten, um gesehen zu werden. Darum geht es hier. Wir sollen nicht fasten, um gesehen zu werden. Das Fasten an sich macht uns nicht heilig. Und es ist auch kein Grund, überheblich zu werden und zu denken, ja, also ich habe die ganze Woche gefastet. Und du so, ja, wie der Big Mac? Ja? <lacht> ja. Das ist so ein Quatsch. Hey, Wenn dir Hamburger schmecken, dann genieß sie doch, aber dann geh doch bitte zu einem ordentlichen Restaurant, wo die auch gut sind. Nein, Entschuldigung. <lacht> ähm, also... Jesus wies darauf hin, ja, als, er, als er ein Gleichnis erzählte von einem frommen Mann, der zweimal die Woche fastet und verächtlich auf einen korrupten Zollbeamten herabsieht. Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie dieser arme Tropf da, der dich nicht kennt. Ich faste zweimal die Woche. Und der andere? Herr, sei mir, armen Sünder, gnädig. Der traut sich nicht mehr, wie damals üblich, die Hände zu erheben zum Gebet. Der ist da so ganz niedergeschlagen. Und Christus sagt, dieser arme Tropf, der geht gerechtfertigt nach Hause. Halleluja. Gott hat sein Gebet erhört. Der hat Gnade gefunden. Und nicht der selbstgerechte Fromme, der gefastet hat. Also natürlich sollten wir geistliche Übungen nicht hinaus und damit groß angeben und irgendwie jetzt eine Insta-Story über unser Fastenleben machen oder ich weiß nicht. Also es hat alles Grenzen. ja. Aber... Ähm, denn, denn dann, sagt Jesus ja ganz klar in diesem Text, denn dann ist die Anerkennung der Menschen der einzige Lohn, den du erhalten wirst dafür. Ja, dann wirst du vielleicht von deinen Followern gefeiert und das war es dann auch. Eigentlich schade, dann kann man es auch lassen. Gott lädt uns ein, Zeit zu investieren. Auf Dinge dieser Welt, die an sich gut sind, zu verzichten, um ihm Raum zu schenken. Das kann Essen sein, das können andere Dinge sein. Wenn dich jemand direkt fragt oder dir Essen anbietet und sich nicht abwimmeln lässt, dann sag doch einfach, ich faste heute, vielen Dank. Man kann auch erstmal sagen, sowas wie, ich bin satt, ich habe schon gegessen, was auch immer deine Nahrung dann war, ja? Gottes Wort oder so. Ähm, es geht nicht darum, dass du dich ver verbiegst, es geht nicht darum, dass du lügst, Ja, sei ehrlich. Sondern sagen, nein, danke, ich möchte nicht. Und wenn es sein muss, dann sagst du halt, ja, ich faste heute, ich möchte heute nichts essen. Ist doch nicht schlimm zieh dir vielleicht nicht ein T-Shirt an, ich faste, nicht ansprechen. Ähm, ich denke sogar ganz im Gegenteil, wenn du mit anderen zusammenlebst, ja, was ja die meisten von uns tun, in der Familie, in der Wohngemeinschaft, in irgendeiner Form, solltest du mit den anderen, mit denen du lebst, darüber sprechen, denn wenn man fastet, wird man ganz schön dünnhäutig, also ich zumindest, vielleicht seid ihr schon viel weiter als ich. Wenn ich auf Dinge verzichte, die mir eigentlich zustehen oder die ich gewohnt bin, dann passiert es das manchmal, dass ich leichter reizbar bin. Und wenn dann deine Familie nicht Bescheid weiß, kann das zu Streit führen. Und ich glaube nicht, dass es heilig ist, wenn du dich irgendwie zwingst, oh, ich darf auf keinen Fall jetzt was essen und im nächsten Moment schreist du deine Kinder an, weil du einfach keine Geduld mehr hast und sie ihr Zimmer immer noch nicht aufgeräumt haben. Nee. Also dann... Trink doch einfach lieber irgendwie ein Glas Orangensaft, ordentlich Zucker drin ja, oder eine kräftige Brühe oder zur Not schmierst du dir halt eine Stulle. Gott fällt nicht vom Thron. Es geht um unser Herz. Wichtiger ist unser Herz, Liebe zu Gott und dem Nächsten. Wir folgen doch Christus nach, nicht irgendwelchen religiösen Eiferern, die nur Checklisten abhaken wollen. Das ist nicht unser Ding, dazu sind wir nicht berufen. Es geht darum, Leidenschaft und Liebe zu kultivieren. Dann zweiter Tipp. Also erstens, sprich mit den Menschen, die dir nahe sind. Bitte sie vielleicht sogar um Hilfe oder mach's es mit ihnen zusammen. Das Mir hilft es. Ähm, zweiter Tipp, fang klein an. Fasten ist echt schwer, weil man keine Übung darin hat. Es ist voll okay, wenn du zum Beispiel sagst, ich verzichte einmal die Woche auf eine Mahlzeit. Mittwochs Lunch mit Gott. Nenn es, wie du willst. Mach, was du was zu dir passt. Ja? Und dann gehst du in deiner Arbeits-Mittagspause einfach spazieren in der Zeit und betest und singst Lieder. Vielleicht ist das ein Anfang. Und wenn du merkst, dass das dir zur Routine wird und das dir gut tut, kannst du es ja ausweiten. Kannst du vielleicht einen halben Tag fasten. Lässt du auch noch das Frühstück oder Abendessen weg. Aber probier, was, was zu dir passt, was dir gut tut. Und irgendwann schaffst du es vielleicht sogar mal einen Tag oder drei Tage am Stück zu fasten oder irgendwann auch vielleicht eine Woche. Oder du trinkst einfach eine Woche lang nur Saft und Milch. Probier aus, was dir gut tut. Es geht nicht darum, irgendeine bestimmte Form zu erfüllen. Es geht darum, dass wir uns entleeren, dass wir das Wertschätzen sagen, dieser Kuchen riecht lecker und ich, es wäre mein Recht und ich könnte zu Gottes Ehre diesen Kuchen essen, ich kann aber auch zu Gottes Ehre heute darauf verzichten. Und sagen, Gott, ich freue mich an dem, was du gemacht hast, aber jetzt bitte hilf mir, auf dich zu schauen. Ich habe so Sehnsucht nach dir. Fang klein an. Man kann auch einfach was Einfaches essen, so zum Beispiel Reis oder Bohnen, ja? oder einfach Gemüse und Obst. das merkt Das reicht, dass wir merken, uns fehlt was an dem Tag, ja, keinen kein Burger oder so. Nimm was anderes, was zu dir passt. Es merkt, dass wir das brauchen, dass uns was fehlt, aber wir sind noch satt genug, um arbeiten zu gehen, um klar zu denken, um unsere Kinder nicht zu würgen. Ja, wichtig. Viel trinken ist besonders wichtig, damit der Stoffwechsel in Gang bleibt, damit Giftstoffe rauskommen. Niemals Wasserfasten. Und wenn du länger fasten willst, bitte sprich vorher mit deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin. Ja, lass dich mal checken, vielleicht gibt es irgendwelche Dinge, auf die man achten sollte. Lass dir ein paar Tipps geben, fang es langsam an. Erstmal die Speise ein bisschen reduzieren, nicht irgendwie die fette Eisbein und dann drei Wochen gar nichts und dann wieder ein fettes Eisbein. Ähm, eure Ärzte wissen da mehr als ich. Und dann, also erstens, Genau, sprich mit den Menschen, mit denen du zusammen unterwegs bist. Zweitens, fang klein an. Und drittens, plane auch, was du tust, wenn du fastest. Also, was tust du stattdessen? Weil sonst rennst du nämlich einfach nur rum und siehst überall Restaurants. Oder gehst einkaufen für den Tag danach. Oh, lecker. Ja? Ähm, plane, was du in der Zeit tust, in der du sonst essen würdest. Oder wenn du in Filme gucken, abends Netflix oder so fastest, dann ist das deine Zeit, ja? überlegt das, was du dann aber tust, um Gott zu begegnen. Zum Beispiel in der Bibel zu lesen, zu beten, eine Anbetungszeit für dich zu gestalten. Ich weiß nicht, was dir hilft, um Gott zu begegnen. Ich begegne Gott manchmal auch bei praktischen Arbeiten, also Möbel bauen oder sowas. Kann ich Gott bei anbeten? Richtig, mit ordentlichem Werkzeug, ist cool. Ich kann dabei Lopez lieder singen und freue mich, was, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Ich weiß nicht, was zu dir passt, aber öffne dich, für den Heiligen Geist, öffne sich für das Wort Gottes. Meditiere über Schriftverse, die, die dir nahe gehen. Und sorge für einen Ort, an dem du Ruhe vor anderen Menschen hast. Bei nichts ist störender als andere mit ihren wohlgemeinten Ratschlägen oder mit irgendwelchen... Ja, manchmal, also manchmal Zum Beispiel die Sinne verändern sich auch, wenn man länger fastet. Ne? Man riecht viel intensiver. Und gerade störende Gerüche nimmt man dann sehr extrem wahr. Wenn dann da jemand mit seinem fettigen Döner kommt und du hast eine Woche nicht gegessen, überlegst du dir einfach. Ich will euch einladen, das auszuprobieren und zwar gerade jetzt im Advent. Ja, heute ist der erste Advent. Wir gehen jetzt 24 Tage auf Christus zu. Advent heißt, Adventiere kommen, Christus kommt. Christus kommt. Er ist schon gekommen, er wird wiederkommen in Herrlichkeit. Und hoffentlich kommt er in diesen 20 Tagen gut 20 Tagen, in uns, voll zum Zuge, verändert unseren Charakter, schenkt uns neue Gaben, heilt uns von blöden Sünden, von Charakterschwächen, heilt Beziehungen, in denen es einfach nicht rund läuft, mit Menschen, die wir nicht lieben können, die wir einfach nur hassen, denen wir aus dem Weg gehen. Gott kann das tun. Gerade dann, wenn wir es nicht können. Ich habe das vorhin erwähnt, die orthodoxen Christen, die fasten ab dem 14.11., also die sind schon eine Weile dabei. Das ist nämlich der ähm, Namenstag des heiligen Philippus. Und die verzichten in dieser Zeit auf Fleisch, auf Milch, Eier und Alkohol, an den meisten Tagen auch auf Öle und Gewürze. Ähm, die ernähren sich dann in dieser Zeit eigentlich fast nur mit von gedünsteten Kartoffeln und Brot ähm, und Gemüse, was ohne Öl gekocht wurde. Also Getreide, Buchweizen, Pilze, Nüsse, Hülsenfrüchte. Das war uns ein bisschen zu kompliziert. Wir wollten nicht schon wieder so eine Checkliste. Also haben ich dann nicht gesagt, wir werden einfach den Advent nehmen. Also ab heute bis zum 24. Und wir werden uns ähm, alkoholfrei und vegan ernähren in der Zeit. Das sind Kategorien, die versteht jeder Berliner. Ich sag nicht jetzt, ich bin kein Ernährungsberater. Ich sage nicht, ihr sollt alle Veganer werden. Will ich auch nicht werden. Ich liebe Fleisch. Aber es hilft mir, fit zu sein im Kopf, dass ich arbeiten kann, aber auch wahrzunehmen, dass ich eigentlich gerne was hätte. Überleg, was für dich passend ist. Du musst es nicht nachmachen. Worauf, ja, Deine abendliche Netflix-Serie oder ich weiß nicht, was, was, dich, was deine Zeit und Aufmerksamkeit bindet und was, wo es vielleicht dran wäre, mal darauf zu verzichten. Ich träume so davon, dass wir uns als Christen in Berlin neu aufmachen, neue Leidenschaft kultivieren für unseren Gott, gerade im Advent. Denn die Leute rennen uns doch die Bude ein, so dass die, die einzige Zeit im Jahr, Weihnachten und Ostern vielleicht auch, wo Leute wirklich gerne in die Kirche gehen, die sonst nichts so groß mit Gott zu tun haben. Wie blöd, wenn wir gar nicht wissen, was man in dieser Zeit eigentlich feiert. Wie blöd, wenn wir da an Gott vorbeilaufen, der uns entgegenkommt und dann irgendwie zwei Tage vor Weihnachten eine Kerze entzünden und irgendwie feierlich werden wollen. Lass uns doch heute anfangen. Also ich weiß nicht, was dir Hunger macht auf Gott und auf seine Nähe, aber kultiviere das doch im Advent. Fasten kann dazu helfen. Du musst es nicht tun. Und, ganz wichtig, wenn wir fasten, haben wir nicht Anspruch auf irgendwelche Gebetserhöhungen. Wir müssen nicht fasten, um gerettet zu werden. Wir sollten nicht fasten, um uns zu bestrafen, um uns zu quälen. Das ist alles alte, schlechte Theologie. Also im Mittelalter hat man so Dinge getan, um sich zu quälen vor Gott und dachte dann, das wäre cool. Und da wird man besonders heilig. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass Gott dich quälen will. Ich glaube, er will dich beschenken. Aber ich glaube, Fasten kann helfen, dass wir überhaupt Platz haben für seine Geschenke. Meine Meinung. Lasst uns im Advent auf eine Reise gehen gemeinsam, damit wir Christus begegnen. Und damit auch unsere Arbeitskollegen und unsere Nachbarn und die Menschen, wo wir einkaufen gehen, in den Geschäften, merken, dass irgendwas anders ist mit uns. Im guten Sinne. So dass Christus uns begegnet, uns erleuchtet und dann die Stadt erleuchtet. Danach habe ich Sehnsucht. Ich will euch ein paar Fragen mitgeben für die Hauskreise, für eure als Ehepartner, ich weiß nicht, in der Wohngemeinschaft, wo ihr mit anderen aus der Gemeinde sprecht. Was weckt in dir Hunger nach Gott? Kann ja auch was ganz anderes sein als Fasten, aber was weckt in dir Hunger nach Gott? Wie kannst du den kultivieren? Dann aber auch, welche Erfahrung hast du denn schon mit dem Fasten gemacht? Und was könnte in dieser Hinsicht ein sinnvoller nächster Schritt für dich sein? Worauf möchtest du vielleicht verzichten und wie möchtest du diese frei werdende Zeit dann füllen? Mit wem solltest du darüber sprechen? Wie musst du dich vielleicht vorher vorbereiten? Was musst du planen? Also zum Beispiel Termine absagen oder verschieben, um überhaupt Zeit zu haben für Gott. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir lieben dich. Du bist unser Bräutigam und wir sind deine Braut und wir danken dir so sehr, dass du uns erwählt hast und gerettet hast und uns eingepflanzt hast in deine Familie. Du rufst uns und darum kennen wir dich überhaupt erst. Und wir haben Sehnsucht danach, dich besser kennenzulernen. Wir haben Sehnsucht danach, dass dein Reich schon heute sichtbar wird hier in Berlin. Zuerst in unserem eigenen Leben und dann auch in dem Leben anderer Menschen um uns herum. Komm, Heiliger Geist. Räume aus, was dir im Wege steht und pflanze in uns deine Früchte. Lass was wachsen in uns. Begieße es. Bring es zur Reife. Beschneide zur Not auch. Das ist ein wichtiger Prozess. Hilf, dass wir dir ähnlicher werden. Dass wir dich anbeten und genießen. Amen. Anbeten und genießen ist das Stichwort zu dem, was wir jetzt gemeinsam vorhaben. Ich muss mal hier erst wieder Platz schaffen. Davon bin ich überzeugt. Das ist, denke ich, also es ist, das ist unsere erste Bestimmung als Christen. Gott in Ewigkeit anzubeten und zu genießen. Und zwar schon heute. Die Ewigkeit beginnt ja nicht irgendwann mal. Die hat schon begonnen. Deswegen feiern wir jetzt gemeinsam Abend mal, um das uns vor Augen zu führen. In der Nacht, in der unser Herr Jesus Christus verraten wurde, war er mit seinen Freunden zusammen und er nahm das Brot. Er dankte dafür. Und er brach es und gab es ihnen. Und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das nahm er den Kelch. Nach dem Mal gab ihn diesen und sprach, dies ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. So oft wir von diesem Brot gemeinsam essen und von diesem Kelch gemeinsam trinken, verkündigen wir den Tod und die Auferstehung Jesu Christi und unsere Hoffnung und Sehnsucht nach seiner Wiederkehr in Herrlichkeit. Heute in uns und irgendwann für alle. Und dann wird sich zeigen, wie wir mit ihm gelebt haben. Und davor habe ich Ehrfurcht. Kommt doch heute an diesen Tisch des Herrn. Er will euch beschenken. Wir müssen uns nicht abrackern. Wir dürfen genießen. Wir dürfen Gott genießen. Nimm ihn heute neu in dich auf. Mach das als bewussten Schritt vor Gott. Sag, ich will dir Raum schaffen heute. Amen. Wir haben die üblichen Stationen. Ihr das Lobpreisteam wird nach vorne kommen und uns leiten, dass wir Gott anbeten. Sie werden zuerst vorne am Flügel selber feiern und danach uns leiten.